0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, para el programa Juego Rabioso de AT Capital estoy mandando un audio en base a unas preguntas que me han formulado. Eh, respecto a la primera pregunta, si son realistas las metas de presupuesto, sí, sí lo, lo son. Me parece que tienen sentido con lo que ellos mismos están construyendo. Eh, uno puede discutir un montón de cosas, pero más o menos 15, 16% de inflación, eh, después señalar que van a subir los intereses de deuda a 28%, que es récord respecto a los ítems que suben en el presupuesto, eh, esto es realista, lógicamente. Eh, después hay cosas que también este, marcan una pauta de qué plan tienen, y se nota eh, el aumento de la función ciencia y técnica, que aumentaría 13,6% por abajo de la inflación Esperada, eso quiere decir que hay una reducción real. En el caso de jubilaciones, hablaban de 22% de aumento de todo lo que es seguridad social. Esto ya no va a ser así porque tiene el ajuste eh, distinto que se hizo a partir del cambio de fórmula de la ley previsional. De hecho, no es menor que hayan querido sacar esta ley previsional antes que la de presupuesto. Todo está encadenado en este caso y todo respetando lo que le pide el FMI. De hecho, estamos leyendo el artículo 4 del año 2017, o sea, recién salido del FMI, y todo lo que está haciendo el gobierno nacional está ahí. O sea, no hay discusión respecto de que el FMI está en sintonía con esto. Después hay detalles, pero van por ese lado. Entonces, las metas de presupuesto en general son realistas. Yo podía discutir el plan que tienen y podía discutir un montón de detalles sobre cómo van a aplicar esas metas. Me parece que la lectura del presupuesto atiende lo que ellos quieren hacer. No es tan este, un dibujo en ese sentido. Y es una forma de encararlo con otro tipo de, de atención, no verlo así. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo puede analizarse el presupuesto en términos sociales? Bueno, eh, lógicamente respecto de las funciones este, que atienden lo social. Por ejemplo... Ellos hablan de un aumento de la función de educación del 22%, de la función salud del 17%, de, eh, bueno, como ya dije, de las prestaciones sociales, un 22%, que no va a ser, ¿no? Eh, bueno, hay que ver qué pasa con la educación. Si hay un aumento de educación del 22% y en el medio echan un montón de docentes, y la verdad que pasa ya que sea eh, un, un dato de crecimiento real, hay un deterioro, no por lo menos de la calidad de vida de los alumnos y de, sobre todo de los docentes. Entonces, no creo que se pueda escindir la eh, vida del laburante que se dedica a algo con ese algo. no Bueno, eso son formas de leerlo. Eh, ellos lo ven de otra forma y seguramente estas cosas ayudan a entender qué lógica eh, tiene eh, la mirada social dentro del presupuesto. Eh, por ejemplo... Hasta 2015 había crecido todo lo que son eh, seguridad social eh, en términos de gasto sobre el PBI, casi 10% del PBI. Y desde 2015 empieza a bajar. Eso muestra que empieza a bajar sobre el PBI, ¿no? Eso muestra que empieza a haber otro hincapié, otra eh, prioridad, que no es tanto eso, sino que pasa a, a buscar que eso no, no lastime otros objetivos, ¿no? Por eso ya no aumenta más que eh, el PBI como venía siendo antes sino que por el contrario baja eh, en proporción del PBI. Bueno, esa es la lógica del gobierno de Cambiemos, ¿no? Un ajuste, una concentración de ganancias, una recuperación y restauración de ganancias de sectores concentrados, sobre todo los más transnacionalizados. De eso se trata. Entonces no, no necesitan, no quieren, no, no están buscando que mejoren las cuestiones sociales internas porque eso les genera algún tipo de demanda de dólares esto, esto es más, más técnico, pero de general, cuanto más gasto interno tenés, más ingresos reales tenés internamente, más dólares necesitas para poder sostener eso por la relación con el exterior y por otras cuestiones más, eh, también para sostener un tipo de cambio que, que acompañe esa, esa mejora no bueno, todo esto no es lo que busca este gobierno este gobierno busca que esos dólares sean más bien de los sectores concentrados y transnacionalizados, entonces ajustan en ese tipo de cuestiones <coughs> Bueno, eh, entonces, en el segundo punto, estamos diciendo que eh, se puede analizar el presidente de sociales, sí, y las eh, consecuencias de las políticas de este gobierno es que hay un ajuste eh, mediano y largo plazo, eh, ese famoso gradualismo que se llevan adelante, que es el ajuste permanente, en realidad, es un eufemismo lo de gradualismo. Ahora, ¿por qué recalculan las metas de inflación? Bueno, porque hay un montón de cuestiones en, en juego, hay una fortaleza de la organización social, me parece vigente, que no les deja ajustar todo lo que quisieran, y eso genera mejoras en el eh, poder adquisitivo de algunos sectores, por lo menos respecto a 2016, que fue un año malísimo, eh, obviamente sin, sin corregir, eh, sin mejorar, sin superar lo que era en 2015, pero mejoras respecto a 2016. Esto no, no es para nada menor, ¿verdad? Eh, lo que ocurre aquí es que estas mejoras en general son inflacionarias. Cuando en la Argentina, que tiene una propensión marginal a consumir, bueno, quiere decir que mucha gente necesita consumir más, eh, se mejora un poco el poder adquisitivo de esas personas, consumen todo, no se guardan nada. Y este consumo general, bueno, es unas lecturas que uno puede hacer sobre la inflación, que tiene que ver con una inflación de puja distributiva. Eh, sectores concentrados buscan apropiarse de ese excedente que tiene que ver con la redistribución y entonces aumentan los precios bueno, en ese sentido 2017 un año electoral un año que tenían que seguir para adelante con otros tipos de ajustes bueno, metieron bastante potencia a sostener algunas variables sociales y mejorarlas respecto a 2016 eso generó inflación y eso a su vez está relacionado con un tipo de cambio muy atrasado que para mí es el talón de Aquiles de este gobierno, como lo ha sido todos los gobiernos eh, neoliberales y aperturistas eh, en general el sector externo suele ser el, la gran variable de la gobernabilidad, hoy tienen abierta la cuenta capital de deuda, cuando se cierre eso me parece que hasta ahí llegaron esperemos que no lo, no lo veamos esperemos que venga una corrección antes que eso pase, lógico pero ese es un poco el, el diagnóstico que uno puede hacer, entonces en este contexto se ven también obligados a, como se están endeudando tanto, corregir algunas variables macro por ejemplo el tipo de cambio y detrás del tipo de cambio viene reconocer que la inflación eh, no es este, la que ellos esperaban, por lo menos no de las metas del Banco Central. Y entonces bueno dan un ajuste bastante fuerte eh, hacia, hacia el alza para el año 2018. Eh, Le calculo las metas de inflación también porque están jugando un montón de cuestiones, como estoy contando, que tiene que ver también con eh, acreedores, tiene que ver con los tipos de negocios que hay detrás, el tipo de tasa que se les da, eh, están viendo además que no pueden seguir inflando la bola de nieve y las Levax, ahí tienen un problema, bueno, todo eso va también conjuncionando en que tienen que corregir cosas. Entre ellas, la inflación no me parece eh, que la. que sea tan, tan determinante respecto a lo que vamos a ver. Sí, probablemente tengamos una inflación. Más parecida y superior, seguro, a lo que ellos dicen ahora, no antes. Pero no, no creo que cambie tanto el resto de las medidas monetarias y, y tampoco fiscales, ¿no? Que son siempre de contracción, son siempre de reducción. La estabilidad macroeconómica es otro de los temas, me parece que es lo más grave que podemos ver. Vemos una cuenta corriente que eso incluye... Tanto el déficit comercial como los intereses. Y vemos que la cuenta corriente tiene un déficit récord histórico en la Argentina. Y siempre que se tocaban puntos tan negativos eh, hubo crisis. Ahora no hay crisis porque tienen la buena herencia del desendeudamiento anterior y pueden endeudarse a una velocidad también récord histórico. Pero esto es absolutamente frágil. Porque cuando no pueden endeudarse en récord histórico, vamos a tener una crisis que espero que no sea histórica, ¿no? Ahí hay un, hay un problema y realmente no es para nada sustentable la macroeconomía de este gobierno. Es una macroeconomía orientada a negocios de sectores puntuales, amigos, transnacionalizados, extranjeros, multinacionales, servicios de energía, eh, etcétera Que tienen poco derrame, además, ¿no? Son sectores que tienen poco derrame, más allá que el... De alguna forma ellos lo van llevando según cada año con, con algún tipo de mmm, a política que ayude al derrame, como puede ser la construcción pública. Entonces, de alguna forma matizan eso, pero parecía que es más que nada una estrategia electoral que otra cosa. Vamos a ver cómo sigue. Uno ve que es muy frágil la macroeconomía de Cambiemos y muy peligrosa también, ¿no? Para todo el... Un conjunto trabajador, que hace que termine apagando las crisis, porque una crisis histórica también va a ser un problema para los trabajadores, no para los sectores concentrados. Entonces, bueno, ahí hay algo que tenemos que tratar de, de buscar la vuelta para que esto no, no continúe en el tiempo mucho mucho más para no caer en ese, en ese lugar. Uno supone que eh, puede darse alguna pelea interesante en 2019, cosa de modificar el rumbo de este gobierno. Bueno, ojalá que eso ocurra. Vamos a ver. Eh, Última pregunta, tiene que ver que, con que si es más eh, competitivo el dólar que a la salida de, de CEPO. Bueno, la respuesta es que no. Respecto de los eh, 14 pesos que salía el dólar el día que devaluaron, uno ve que la continuidad de esto lo lleva a, más allá que va a estar en 20, 19 o menos, por ahí anda, no importa, en términos reales, el dólar es menos competitivo, el peso es menos este, está más apreciado en términos reales que en ese punto. Si uno lo compara con el 10 de diciembre de 2015, sí, es un, hay un 20% eh, o un 30%, habría que calcularlo bien, más de competitividad. Pero es poco, es muy poco, no, se, y se nota, se refleja en un déficit comercial récord, en una economía que eh, no arranca en términos de consumo, no arranca en términos de ventas no tiene mercado externo suficiente para colocar todo lo que tendría que colocar para poder ser más sustentable. Bueno, estos son los grandes problemas que tenemos. Eh, espero poder podido poder dar una pauta más o menos general de lo que estamos conversando y por supuesto les agradezco y cuando quieran seguimos hablando. Chao, un saludo.